0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Avo Sostenible, noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. Comenzamos. Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Alejandro García y este es un nuevo programa de Avo Sostenible. ¿De qué vamos a hablar en esta emisión? Vamos a hablar de un tema súper, súper actual. La pandemia de COVID-19 y la industria aguacatera. ¿Cómo impactó el COVID-19 en esta, en esta industria? Bueno, pues para poder entender todo lo que ha sucedido, vamos a platicar de entrada con Marisabel Suárez. Mari, ¿cómo estás? Ella es gerente de Sostenibilidad de Apeamo.
1: Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y adelante.
0: Muy bien. Vamos a tener también dos invitados más en este programa. Es Fabiola Archundia. Ella es subdirectora de división, subdirectora divisional de Fundación Lazos y también con Ubaldo Rodríguez, jefe del área de inocuidad en podcast anteriores. Pues ya platicamos con ellos de temas súper interesantes como la educación justamente y la inocuidad. Pero, Mari, vamos a hablar, eh, vamos a entrar en el tema de COVID-19, cómo impactó esta pandemia específicamente en el sector, eh, en la industria aguacatera en nuestro país. Y tienes un programa interesante. Platícame sí. va.
1: Sí, Alex, muchas gracias. Eh, mira, el, el tema del COVID, como yo pienso que fue a nivel mundial y a nacional y a todas las industrias, nos sorprendió. Nos sorprendió, eh, nos sorprendió eh, dándonos cuenta de, de que no estábamos preparados para una situación así, de esa magnitud. En un principio yo creo que igual que todos creímos que no iba a ser tan grande, después fue creciendo, después empezamos a, a darnos cuenta de la necesidad que teníamos de tomar decisiones. Y la industria del aguacate, es una, como todos saben, es una industria agroalimentaria, por lo tanto se considera primaria es decir, esto que significa que durante, desde, la, desde el inicio de la pandemia a nosotros nos dijeron esta industria no para, esta industria eh, es de 365 días por 24 horas. ¿Qué nos, ¿Qué nos tocaba hacer en ese momento? Tomar decisiones de adaptación, es decir, nosotros no podíamos decir, ah eh, vamos, a, vamos a suspender esto, vamos a, hacer, o vamos a quitar esto. Había que continuar con el mismo ritmo y las mismas exportaciones eh, de una manera en que nos pudiéramos adaptar, pero sumando la capacitación y la protección hacia los sectores que, que conforman nuestra industria y hacia el no, interior de nuestro equipo de trabajo. Unimos esfuerzos y creamos, le pusimos este nombre, salió en ese momento una, una alianza entre todos nosotros que se llama Uruapan Responsable. En ese momento, eh, el presidente que estaba en funciones en APEAM eh, y el conjunto con todas esas autoridades, empezamos a hacer una lista de prioridades de qué era lo que deberíamos de, de atacar primordialmente para que en el área de la franja aguacatera que realmente sostiene económicamente al Estado o la, en su gran mayoría y que teniendo que continuar trabajando no nos pegara económicamente y no nos pegara sobre todo en la vida de las personas bueno un pilar de, de, de apoyo al, a los hospitales con insumos médicos hospitales privados y públicos sobre todo los públicos que como todos sabemos estaban eh, pues con muchas necesidades de insumos, pero se creó un, este pilar muy interesante, lo podemos platicar un poquito más adelante, pero en realidad nosotros como APEAN fue de los principales que atacamos y el segundo que atacamos fue creando una bolsa de trabajo digital en coordinación obviamente con todas estas asociaciones que te cuento y que, y que nos ayudaron para mantener a la gente con trabajo. Nosotros, yo creo que fuimos Uruapan responsable, es un ejemplo, yo me siento muy orgullosa de participar y quiero decirte que, que seguimos trabajando en ello, seguimos eh, reactivando y tomando iniciativas y trabajando en ello para poder eh, sacar adelante a, a toda esta gente y que realmente tengamos un impacto positivo en, en, en las actividades de la gente y que no se sienta el efecto de la pandemia, como se ha
0: sentido en otras partes del mundo. Y Marí, cómo lograron esto? ¿Cómo lograron, digamos, ir un poco en contracorriente de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo, en todo el mundo y también en, en muchas partes de nuestro país? Poder generar empleo cuando, pues literal, lo que, lo que estábamos sufriendo muchos, lo que estábamos viendo en esta pandemia era la pérdida, la pérdida de, de nuestras fuentes de trabajo. ¿Cómo lograron ustedes abrir estos, estos espacios? Eh, ¿Qué fue lo que empezaron a, a, a detectar ustedes como, como un campo de oportunidad? Y también entendiendo que literal, la industria que literal no paga. Es una
1: industria creciente que, que constantemente está requiriendo empleos, eh, 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 trabajadores. Aquí lo que tuvimos que hacer, y que, o bueno, que fue una idea en ese momento de nuestras autoridades, me refiero a internas de APAM, la verdad, el Consejo Directivo de APAM, o sea, a mí, a mí me dijeron, mira, en Uruapan y en la franja aguacatera no debemos de pensar que no hay trabajo para la gente. Lo que sí es que tú y yo sabemos que el que sobrevive es el que se adapta a las circunstancias. Entonces, si una persona a lo mejor que sabes que empezaron a cerrar, por ejemplo, restaurantes o algo, a lo mejor una persona que en su momento fue mesero, tenía otra ocupación pero pues ahora podían pagar aguacate, pues vamos a la salud. Entonces lo que hicimos fue hacer esta plataforma digital en conjunto con el Ayuntamiento de uruapán con Canaco, con Canacintra y empezamos a crear una bolsa de trabajo en la que toda la gente de Iruapan y a difundirla para que toda la gente de Iruapan y de la Franja Aguacatera que se estuviera quedando sin trabajo, llegara, subiera su currículum y entonces nosotros decíamos, a ver, aquí hay una persona así, ¿tá? aquí hay una oportunidad de trabajo acá hay otra oportunidad de trabajo y la, y la verdad de las cosas que yo creo que, que no se sintió. Yo, yo tuve la fortuna de vivir un, un momento en el que una, un, una, no digo nombres, pero un empacador de, 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 la, de nuestra asociación me dijo, ¿cuánta gente hay sin trabajo? Y le dije, como 200 ahorita, y me dijo, mándamelos y yo ahorita los coloco en el empaque. O sea, a lo mejor como estibadores, como cargadores, como lo que sea, pero sin comer no se queda nadie.
0: Claro este fue eh, desde el punto de vista de, de, de la generación de empleo, pero ¿qué te parece si empezamos a abordar otros dos temas que también son fundamentales? Uno de ellos, la educación y la pandemia. Y el otro, ¿cómo adaptarse a, pues, a todos estos mecanismos de, eh, de seguridad alimentaria cuando tenemos un bicho que está eh, no solamente en México, sino en sí. el mundo entero, ¿te parece? Sí, me parece
1: bien, porque además de todo esto, lo que teníamos que lograr era que la industria no se detuviera, claro. ese era el, el, fue el gran reto, que a pesar de lo que estaba sucediendo, teníamos que iniciar, teníamos que continuar con las exportaciones.
0: Muy bien, entonces bueno, pues para los otros dos temas vamos a hablar con Fabiola Archundia, ella es subdirectora divisional de Fundación Lazos. Y también nos acompaña Ubaldo Rodríguez, jefe de área de inocuidad en APAM. Quédate con nosotros. A voz sostenible de APAM regresa en unos momentos. Fabiola, muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, pues simplemente adentrarnos eh, en este tema de la educación y el COVID-19. ¿Cómo impactó esta pandemia al trabajo que ven ustedes haciendo con APAM?
2: Híjole, pues de una manera. Ahora sí que valga la redundancia, impactante. La verdad no. es que eh, el tema de, de la educación es uno de los más lastimados con el tema de la pandemia, el mandar a nuestros niños, a nuestros docentes y a nuestros papás, a todos a casa, bueno, fue, fue, un, es un, fue un reto complicado y el reto que tenemos ahorita, bueno, es mucho más complicado. Lo primero que hicimos fue, bueno, el primer reto fue digitalizar nuestros contenidos. Mm -hmm. Todo lo que hoy les llevábamos en papel, pues digitalizarlo. Eh, segundo reto, que los vieran, porque en las comunidades, pues seguramente eh, todos estamos acostumbrados a tener una televisión, a tener una computadora, pero en nuestras comunidades realmente lo que tienen a lo mejor es acceso a un celular. Entonces, lo que, lo que hicimos fue educar, capacitar, eh, entrenar a nuestros papás y a nuestros docentes en plataformas con las que sus hijos pudieran acceder a nuestros contenidos. Y después, pues es que los niños fueran un poco autosuficientes en el tema de, de poder de poder hacer sus entregas, ¿no? Uh -huh. El cómo capacitar a un docente para que se grabara y, y mandara mandara su clase por WhatsApp, por YouTube, eso eso también fue interesante, el cómo pedirle a un papá que se conectara a un taller para padres desde Facebook Live. Eh, todo este tipo de contenidos y la otra más importante, que, que yo creo que un proyecto bien aplicado, es un proyecto medido, el cómo medirlo era cómo mandas tu evidencia, ¿no? Eh, eh, el decir, bueno, ¿cómo sé si sí si lo vieron? ¿Cómo sé si sí si están participando? ¿Cómo sé si mis contenidos realmente están teniendo, haciendo un cambio dentro de la, dentro de su familia, dentro de su casa y los niños lo están aprovechando, los papás, los maestros y demás? Pues bueno, era enviar evidencias de que realmente estaba sucediendo y cómo hacerlo de manera entretenida, pues para que sí, sí sucediera y no fuera nada más mandar una foto o un documento, un documento más. Entonces, eso fue el reto tan grande al que nos, al que nos, este. No, no tenemos enfrente, bueno, en el que pasamos, y ahorita el que tenemos enfrente, pues es saber en dónde estamos parados, ¿no? Ahorita que ya estamos en el regreso a clases, al menos en Michoacán, ahorita no estamos regresando al 100% por el tema de paros, pero ahorita lo más importante es diagnosticar claro. en dónde estamos parados para saber a dónde vamos. Ya contuvimos, ya la, el, el primer paso de la estrategia fue contener, segundo paso de la estrategia es nivelar, que es saber en dónde estamos parados. Tercer paso de la estrategia, impulsar.
0: Oye, y se queda también con un aprendizaje. ¿Cuál consideras que sería este, este aprendizaje? Eh, entendiendo que, bueno, pues tuvimos que montarnos a una estrategia tal vez híbrida, a distancia. Eh, aprendimos a aprender. Sí, claro. Ajá. ¿Y cuál es, cuál es, eh, con qué se queda? ¿Cuál es la parte positiva dentro de toda esta contingencia? Mira,
2: la parte positiva que tenemos es que todas las estrategias tenemos que tener plan A y plan B, porque ya nos dimos cuenta que de un día para otro, todo puede cambiar, ¿no? Y todo lo que teníamos muy estructurado, y todo lo que pensábamos que, que teníamos muy seguro, puede cambiar. Entonces, hoy por hoy planeamos todo en el ¿y qué tal que no se puede hacer así? Entonces, hay un plan B. Yo creo que eso, eso es lo que nos llevamos en lazos de aprendizaje. Y el segundo aprendizaje es no importa la estrategia, no importa, todas tienen que ser medidas.
0: Muy bien. Eh, gracias, Fabiola, por esta, por esta no, estas palabras, este mensaje. Ahora vamos a platicar con Ualdo Rodríguez, jefe de Inocuidad. Y platíquenos Ualdo, ¿de qué forma esta pandemia impactó
3: en el área en la que tú estás eh, desempeñándote? Ok, eh, sí, Alex. Mira, eh, como yo comentaba este, en un principio que el área que nosotros manejamos, por la característica que tiene este, el área productiva, la producción de alimentos no puede parar, porque es, eh, todos los días comemos, ¿sí? todos los días necesitamos alimentarnos tres veces al día o más veces. Entonces eh, nos impactó, eh, fue un cambio muy repentino, porque absolutamente todo todo este, lo que tiene que ver en la cadena de producción del de aguacate se, se empezaba a cuestionar y como es algo que te llevas a la boca tiene que ver mucho con la salud entonces eh, los clientes empezaron a cuestionar, ¿no? Este, ¿qué está haciendo la asociación? y la asociación pues eh, el área de inocuidad ¿qué está haciendo? ¿no? entonces eh, empezamos a desarrollar pues materiales didácticos infografías, videos eh, con los asociados, tanto el sector empacador como los productores, sin embargo, apean eh, o detectamos nosotros que hay un área o hay un sector que es el sector de las este, empresas de cuadrilla o empresas de cosecha, perdón, eh, donde ese eslabón estaba este, quedando descobijado cuando detectamos esa parte, juntamente con la, el área de este, proyectos técnicos, la agencia de proyectos técnicos, eh, se inició una campaña este, de, de capacitación con el, el equipo técnico de inocuidad, los cuales eh, pues, consistía en capacitar en 15 minutos máximo eh, a, los, a las personas o a, las, a, los, este, a la gente encargada de, de cosechar. Hay algo bien importante que que destacar aquí, que eh, los cortadores tocan el fruto, ¿no? Sí, por supuesto. sí. Este, y al momento de estar este, cantando o hablando, platicando, las este, partículas de, de saliva pudieran eh, impregnar el, el, el fruto. Y empezamos a, a buscar las estrategias, cómo empezar nosotros a establecer medidas de control preventivas para reducir ese, ese riesgo de la contaminación. Entonces, este, pues fue un reto bastante bastante grande. Eh, en un periodo de, de... Estamos hablando que el, el COVID entró en, el, en marzo, ¿no? Y para el mes de abril, en el periodo de abril a mayo, llevábamos 4,500 eh, personas dedicadas a la cosecha de, del aguacate, capacitadas. Pues fuimos generando estrategias, ¿no? De, comento infografías, este, videos, pósters y empezamos a bombardear las juntas locales, este, lugares muy estratégicos, donde, donde este, pasaban las personas que, este, que se dedican a la cosecha de, del cultivo del aguacate. Entonces, este, de esa manera fue como nosotros fuimos este, trabajando, así nos impactó. Eh, fuimos desarrollando este, pues, procedimientos operativos para que eh, no, no nos pusiéramos en riesgo tanto nosotros eh, como que como ellos también, entonces de esa manera fue Alex como, como trabajamos. Dos temas bien
0: interesantes y bueno, pues ya escuchamos cómo se pudieron abordar. Pero para concluir, para concluir este, esta charla, eh, justamente de cómo, cómo impactó el COVID-19 a, a la APAM. bueno, pues vamos a hablar una vez más con, con Mari. Quédate con nosotros. A Voz Sostenible de APAM regresa en unos momentos. pues ya escuchamos de qué forma se enfrentó esta, esta pandemia desde el punto eh, de vista de la responsabilidad social. ¿no? De tu parte, Mari, después hablamos sobre educación, eh, sobre también las implementaciones o las estrategias que se tuvieron que tomar eh, en el campo, en la producción, en la cosecha. Y, bueno, pues, ¿qué, qué aprendizaje nos deja esta, eh, esta pandemia que se enfrenta eh, pues, impactando al, a la industria guapetaria en nuestro país?
1: Mira, yo creo que, al igual que todo el mundo, tuvimos que aprender en su momento cómo reaccionar, cómo accionar, para hacer frente a esta, a esta situación. Me quedo con un aprendizaje de que se pueden realizar acciones contundentes, que sí tuvieron un efecto positivo en la industria, y que tuvimos que reinventarnos en determinadas eh, acciones y ideas para permanecer en un futuro y ver el futuro con una visión diferente en el que siempre estaremos vulnerables ante situaciones que no tenemos el control.
0: Oye, y en la parte de Europa responsable, ¿qué, qué conclusión te deja? Porque fue también una, digamos, una forma de de ponerse de acuerdo ¿no? en distintos sectores ante un enemigo que apenas estaba conociendo, en este caso, bueno, pues el, el COVID-19.
1: Pues mira, yo creo que eh, Europa Responsable es una alianza, y te digo es porque continúa, eh, nos seguimos reuniendo, hemos seguido trabajando en esta segunda ola para ver si hay necesidad de insumos en, en, en hospitales o, o algunas otras necesidades, hemos... Eh, el, el, el ayuntamiento nos ha apoyado a través del Implan en darnos a conocer todos los casos diarios positivos de COVID eh, toda la información necesaria la recupera el, el ayuntamiento y nos la comparte de esta manera yo la comparto a la industria fue una alianza que se creó en ese momento pero que ahora le hemos dado continuidad y yo creo que con mucho beneficio, para mí el trabajo en equipo es muy importante o muy trascendental. Un, un trabajo en equipo siempre trae buenos resultados o resultados positivos. para el responsable es un ejemplo de ello.
0: Platicaba hace un rato con Javier eh, y con Ubaldo justo sobre pues, cosas que, que tuvimos que... No hubo alternativa. ¿no? Esta pandemia nos llegó a todos. No hubo una alternativa, no había opción. Tenías que... Te tenías que reaccionar de alguna forma, pero identificas tú alguna parte positiva que surge con esta pandemia, además de esta alianza que ya los acabas de mencionar, pero que mejoró las prácticas dentro de, dentro de su organización, ¿Que, que es algo que nos llega por la pandemia, pero que se va a quedar.
1: Pues mira, eh, en primera instancia es algo que no había tocado. El trabajo en el, en el interior... Del equipo de, de APEAM en el staff, eh, creamos un, un, protocolos de salud muy importantes en los que nosotros nos aprendimos a cuidar entre nosotros mismos y apoyar eh, en, el, en el sentido de crear alianzas, por ejemplo, con laboratorios de análisis clínicos, con, eh, tuvimos alianzas también para, para hacer pruebas a los, a los empleados de los. Eh, empaques, y yo creo que hay mucho, mucho que, que, que se va quedando en el camino, pero en general es eso, es el trabajo en equipo, que somos una industria que tenemos, eh, debemos de continuar con esto, con este trabajo, indudablemente.
0: Y la conciencia en la salud, porque eso, eso que mencionas es, es importante, ahora bueno, son las pruebas, las pruebas hoy, pero estar atentos a, a, nuestra, a nuestra salud es, es algo bien... Eh, es pues fundamental para el buen funcionamiento de, de cualquier industria. Así es, así es. Oye, pues eh, cerramos este, este programa. Vamos a invitar ¿a, qué te parece? A, sí. a, a quienes nos están escuchando, a que nos sigan en, pues, sí. prácticamente en la plataforma de su preferencia. Sí, mira, gracias Alex. Eh, yo
1: tengo el gusto de decirles y oficialmente que este podcast va a estar en la plataforma de Spotify, en la de Apple Podcast y en Google Podcast, eh, me gustaría mucho invitar no únicamente a los miembros de la industria que ya nos conocen, sino a todos aquellos mexicanos que están interesados en conocer el desarrollo de una industria que es un ejemplo para todos los mexicanos. Te lo agradezco mucho, Alex. Con muchísimo gusto, Mari. Y bueno,
0: recordarles que ustedes están escuchando Agua Sostenible. Es un podcast que realiza la gerencia de sostenibilidad de la APAM. La APAM, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate, de Aguacate Mexicano. Así es. Muchísimas gracias, pues ya está. La invitación síganos, compártanos y háganos llegar algunos comentarios y sugerencias que con gusto aquí estaremos dándoles lectura y respuesta. Mari, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias a ti, Alex, y a, tu, tu, a toda la audiencia. Muchas gracias
0: por todo. Muchas gracias. Tu... Estuvimos charlando con María Isabel Larrago Suárez, ella es gerente de sostenibilidad de la PAM. Los esperamos en el próximo capítulo de AVO Sostenible. Has sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!